고전에서 발견하는 다양한 즐거움, 오래된 재미, 본격 고전게임 탐험 방송 레트로피플 입춘을 맞이해 산뜻한 마음으로 출발합니다. 예스! 와우! 입춘이요! 입춘이 다가온 2월입니다. 오랜 시간 잠들어 있던 동식물들이 깨어나는 계절입니다. 아직은 쌀쌀하지만 조금씩 따뜻해져가는 날씨와 함께 청취자 여러분들의 몸과 마음도 더욱 따뜻해지시길 그리고 풍성하게 채워져 가시길 저희가 바래봅니다 자, 입춘을 맞이해도 여전히 모험을 준비하는 우리 탐험꾼들을 소개해 올리겠습니다. 먼저 따뜻한 봄을 서서히 걱정하시는 이 박사님 오셨습니다. 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 이 박사입니다. 따뜻한 날씨가 서서히 걱정되는 계절입니다. 따뜻... 아! 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 스트레스! 아! 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 아. 아. 이건 걱정이 아니라 공포죠 공포 공포요 네 저희는 사실 모르겠습니다 청취자 여러분들도 뭐 여러가지 몸의 타입들이 계시죠 뭐 소양인 소음인 태음인 태양인처럼 네. 여러가지 이제 몸의 그런 밸런스를 갖고 계실텐데 뭐 박사님 같은 분들도 청취자분들 중에서 계실 거예요 예 네. 겨울에도 요즘에 듣자 하니 방송 전에 저희가 잠깐 얘기했을 때 예. 네. 팬티 차림으로 주무신다고 <웃음> 저는 옷싹 꽁꽁 매고 이불을 꽁꽁 겨울이불 꽁꽁 뒤집고 보일러도 뭐 그렇게 많이 틀어놓는 거 아니지만 그래도 적정한 온도를 유지하면서 정말 이렇게 한몸이 돼서 잠을 자는데 모든 걸다 내팽겨치고 창문도 여시고 주무시나요? 예 창문도 열고 잡니다 아 굉장합니다 아 되게 저럴 수 있을까요? 조만간 이제 선풍기 꺼낼 때가 됐을 아, 것 같아요 선풍기까지 꺼내시는군요 선풍기는 저한테는 한참 먼 이야기인데요 <웃음> 굉장히 한참 먼 이야기인데 아 정말 대단하다고 판단이 됩니다 역시 박사님은 굉장히 뜨거운 사나이 <웃음> 뜨거운 사나이가 아닐 수 없네요 참고로 오늘도 마찬가지지만 두 분은 지금 이제 공석 중입니다. 이 프로씨는 열심히 지금 생업전선에서 퀘스트를 돌고 계시고 동일씨 같은 경우는 말씀드린 대로 파이널 파이트 편에 잠깐 인사가 나갔죠. 파이널 파이트 편에서 인사해드린 것처럼 어, 개인적인 용무를 지금 잘 무사히 지금 마치시고 있는 상황인데요. 너무 오래 기다리시지 않으실 것 같다는 점을 다시 한번 말씀을 드립니다. 설날이었죠 저희가 저번 네, 음. 이제 설날이 이제 끝났죠 아쉽게도 정말 푹 쉬었는데 너무 좋았는데 없어요. <웃음> 예, 어, 네. 박사님은 설 연휴가 시즌이잖아요 시즌. 예, 네. 집안 행사의 대표적인 시즌 중에 하나셔서 이제. 아, 예. 네. 요즘은 영어로 이제 온라인과 오프라인을 막론하고 <웃음> 굉장히 바쁘신 시즌. 어떻게 보내셨습니까? 아, 진짜 봐. 남들은 쉰다고 쉬었는데 저는 별로 못쉰것 같아. 이리저리 일의 차이고 저리 차이들이 보니까. 네네네. 뭐 집에서 쉰게 별로 없는 것 같아요. 그렇죠. 바쁘신 상황이시니까요. 네. 충분히 뭐 공감합니다. 뭐저 같은 경우는 뭐잘 쉬었고요. 편하게 <웃음> <웃음> 쉬었고요. 아 너무 좋아요. 네. 아. 저희 물론 이제 쉬면서도 정말 좀 빠듯하게 쉬었는데 그 파이널 파이트 편이 <웃음> 가족 게임은 아니긴 한데요. 괜히 괜히 네. 한것 같아. 뻘쭘하긴 <웃음> 하거든요. 편집하면서 아참 이걸 어쩌야 되나 막 그러면서 했는데. 저희 나름대로는 되게 재밌게 떠들었거든요. 새벽 5시에. <웃음> 새벽에 광란이었죠. 그래도 몽롱한 기분으로 네. 잘한 것 같아요. 네, 나름 그래도 적절하게 나와서 불행 중 다행이라 판단하면서. 아, 불행 중 다행 같진 않아요. <웃음> 그 편을 편집을 하고 저는 이제 그 런칭까지 이제 체크를 하고 다 이제 내려갔는데 
어, 정말 빠듯빠듯하게 편집했거든요 진짜 아 정말 숨막히는 일정이 아닐 수 없습니다 뭐 아마 이 지금 방송 같은 경우는 여러분들께서 들으시는 날짜로 보면은 편성을 이제 원래 그 목요일이었다가 이제 이 스케줄들이 유동적이라다 보니까 이제 금요일날 계속 편성이 됐었는데 다시 이제 목요일로 좀 노력을 하고 있는 상황입니다만 9일에서 10일 사이에 아마 여러분들이 이 방송을 듣고 계실 텐데 참고로 저희는 지금 4일날 녹음하고 있습니다 4일날 오후 4시를 향해 가는 시간에 녹음을 하고 있고요 새벽 아닙니다 다행히 <웃음> 낮입니다 네. 아직 해 있어요? 해 있습니다 <웃음> 아뭐 오늘 눈이 온다고 하는데 네 어쨌든 해가 있는 시즌에 저희가 있습니다 어 들어가기 앞서서 오늘은 이제 간단하게 얘기해 볼것 중에서 하나가 두 가지 정도가 되겠네요 뉴스를 보다가 이거는 좀 얘기를 해 봐야 되겠다 싶었던 부분이 첫 번째로는 이제 세가 퍼블리싱 코리아 국내에서 이제 퍼블리싱을 하는 지사라고 봐야 되겠죠? 그렇죠. 지사가 게임 개발 부분을 퇴사를 시켰다. 뭐 이런 음... 뉴스가 있었습니다. 박사님은 개인적으로 조금 아쉬울 수도 있겠습니다. 프로야구 매니저나 이런 걸잘 만들던. 아 맞아요. 네. 아 이제 생각났네. 프로야구 매니저 진짜 재밌게 하고 있었거든요. 아니 근데... 물론 퍼블리싱은 한다고 하는데 네. 이게 없애질 않겠죠. 잘 모르겠네요. 아니요. 그거 떴어요. 그 프로야구 매니저 그 뭐지? 온라인은 PC라는 그게 있던데 네네네. 그게 종료된다고 아 진짜요? 네. 서비스 종료된다고 공지가 올라왔거든요. 아 그럼 이거의 원인 어느 정도 그 영향을 미친 거군요. 그러니까 모듈 게임이라고 거의 세갑게 거의 대부분 그, 그거거든요. 대부분인데 네네. 모듈 게임 따라서 이제 프로야구 매니저가 그걸 따라서 한 건데 그걸 이제 세가에서 막아버리니까 음... 결국엔 국내에서 이제 그거 할 그게 없고 네네네. 거의 모듈 게임 비슷한 거는 뭐 축구 게임도 있고요. 같긴 한데 아 그렇죠. 풋볼 매니저 예 음... 있어요. 그런데도 아마도 그 풋볼 매니저도 풋볼 매니저 아마 그것도 서비스 종료됐고 그랬을 텐데 음... 이게 저도 원래 약간 그러니까 <웃음> 작년부터인가 좀 패치가 좀 이상하게 나오긴 했었거든요. 아, 유저 입장에서 느끼시기에. 네. 그래갖고, 보니까 좀 말도 안 되는 것을 가지고 패치를 했기 때문에, 음... 그때부터 그 사용자들이 많이 떠나가긴 했어요. 패치가 애매하게 됐다는 거는, 애매한 게... 게임이니까 로스트가 조금 문제가 있다는 거 같은 거를 예를 들어서 볼수 있을까요? 아니 그게 아니라 네. 그러니까 선수들의 능력치가 있거든요. 아 그렇죠. 예 네, 있어요. 근데 그거 능력치를 너무 말도 안 되게 한계점을 위에 있던 걸한번더 업그레이드 시켜서 더 플러스 되게 해, 만들어 놓은 거를 네네네. 너무 사기적으로 만들어 놔서 아 밸런스를 전혀 고려하지 않은 네. 느낌이 든다? 그래갖고 특정 구단만 완전 무적 구단? 오... <웃음> 그래갖고 지금 그것 때문에 막 간이 많이 점이 많이 그렇게 하고 떠나간 사람들도 많고 네네네. 저도 어정쩡하게 좀 기다리긴 했어요 그래도 혹시나 음... 또 다시 재구성을 해서 패치를 하지 않나 아니면 업그레이드를 하지 않나 했는데 결국엔 어영부영 하다가 서비스 종료라는 공지까지 뜨고 나서야 아 결국엔 잘못했구나 음... 이렇게 생각을 하게 된거 아니 그런데 한편으론 이렇게 생각해 볼 수도 있잖아요 그 구단의 특정 구단에 혹시 내부 개발진 중에서 구단에 팬이 있으면 <웃음> 아무래도 그런 게 있는 것 같아요. 오. 제가 보기엔 분명히 있어요. 왜냐면 그 운영진들도 가끔가다 그 하는 사람이 있거든요. 아. 그러니까 각 구단별 운영진이 다 따로 있는 걸로 알고 있는데. 오. 근데 보니까 한개 구단이 진짜 너무 완전 거의 사기 수준이거든요. 야. 이게 아마 1982년도 
최초 그 야구 개막 시즌 83년 아니었나요? 82년도. 아, 82년이에요. 네. 이제 작년 시즌 것까지 다 있긴 한데 특정 구단 특정 연도에 그 선수들만 해갖고 능력치 하고 뭐하 스킬 뭐 이런 거 따라서 그 구단이 완전 사기적인 구단이 돼버렸거든요. 아무리 나, 높은 리그 난이도를 가도 그 구단만큼은 못 이겨요. 음, 절대 못 이긴다. 네. 어, 뭘 어떤 짓을 해도 안 된다. 네, 뭘 해도 안 된다. 어... 결국엔 그 구단끼리 붙어도 완전 그냥 창과 방패 뚫리지 않는 창과 방패 그런 거. 와그 정도예요. 네. 음... 우열을 가릴 수 없는 상황이 되는 거군요. 네, 흔히, 맞아요. 흔히 말해서 뽑기인가요, 그것도? 네, 뽑기예요, 뽑기. 아, 요즘에 확실히 그런 기능이 많아요. 뭐, 피파 17 같은 경우도 봐도 콘솔인데도 불구하고, 막, 무슨, 뭐, 플래티넘에서 막 카드 뽑아서 네, 막 쏘고. 그런 걸 치고로 맞아요. 요즘에 그게 진짜 그런 개념들이 트렌드이긴 한것 같아요. 잘 보면. 사실 전 뽑기 너무 싫거든요. <웃음> 그, 크레인 게임만 해도 잘안 뽑히거든요. 네. 확률이 없나 봐요. 없나 봐요, 예. 네. 근데 그건 어쩔 수가 없어요. 계속 얘기했으겠지만 드라마 도깨비를 보시면 알겠지만 도깨비가 아무리 금나와로 뚝딱해서 금을 나오게 해도 라이터는 못 뽑거든요. 안 되는 건안 되는 거예요. 그거 확률은 지도 못 건드려요. 어쩔 수가 없어요. 아 도깨비도 안 되는데 사람이 되겠어요. 물론 잘 뽑는 양반들이 좀 있긴 한데 아 결론적으로 보통의 소비자들은 안 돼요. 다른 얘기를 하나 해보면 이제 스위치라고 닌텐도에서 새로 나오는 이제 기계가 있습니다. 3월 지금 발매를 예정으로 하고 있죠. 3월 3일인가 네. 일본에서 정식 발매라고 네. 알고 그렇게 나오는데 맞아. 기계값은 사실 좀 아쉽긴 해요. 스펙에 비해서는 조금 뭐 플레이스테이션4나 엑스박스1에 비해서는 좀 낮긴 한데 스펙에 비해서는 조금 기계가 비싼 감이 없지 않다라는 생각이 좀 들긴 합니다만 개인적으로는 저는 좀 참신하게 생각을 하거든요. 박사님은 보시기에 좀 어떠신가요? 어, 저 보고 놀랐어요 진짜. 어... 솔직히 플레이스테이션이나 엑스박스 같은 거 보면은 하나의 큰 기체를 갖고 그 애, 그래서 그 선을 꽂고 해서 하는 거잖아요. 흔히 이제 거치형이죠. 네, 집에 두고 하는 게임. 근데 요번 스위치 같은 경우는 이제 뭐 기, 기본 거치형도 있을 뿐더러 네. 그걸 휴대용으로도 네, 휴대용으로도 가, 갖고 올 수도 있고 그다음 그 휴대용도 무슨 태블릿 PC처럼 네. 와전 그거 보기엔 진짜 놀래긴 했거든요. 그조 조이스틱 컨트롤이라고 하죠. 네. 그것도 양쪽으로 뺄 수가 있으니까 네. 그 하나 갖다 또두 명도 되는 네. 거 보면서 아 굉장하다. 네. 그쵸. 아이디어만큼은 진짜 네. 와 이건 대박이다 싶었거든요. 저도 최신 스마트 시대라고 식으로 만들었다고 생각하긴 해요. 어찌 보면 휴대용 게임기라는 시장이 사실 요즘 스마트폰이 대세다 보니까 포지셔닝이 애매하잖아요. 느낌이. 그쵸. 이거를 하기에는 스마트폰이 워낙 빨리 나오니까 더 좋은 그래픽 나오고 막더 뛰어난 성능 나오고 하는데 근데 그럼에도 그 감성이 있거든요. 아날로그로 건드리는 그쵸. 맛이 있는데 확실히 그 닌텐도가 트렌드적인 관점이나 자신들의 철학의 관점에서 정말 베이스를 잘 잡은 게임기라고 생각을 해요. 닌텐도가 뭐 요즘에 국내에도 우리나라에도 서비스가 되고 있죠. 뭐 슈퍼마리오 런이나 포켓몬고 다 음. 서비스가 이제 들어갔습니다. 그런 걸 보면서도 스마트폰 쪽의 시장도 진출은 하지만 그렇다고 본연의 자신들의 시장도 어메니 포지셔닝을 해가는 것 자체가 물론 단점도 여러 가지는 있겠습니다만 어쨌든 개발사, 제조사가 소프트웨어를 같이 만드는 제조사의 관점에서 자신들의 아이덴티티가 좀더 확고해지는 거지 보면은 조금 신기한 관점이긴 한데 그래서 이제 지금 전화상으로 깜짝 게스트분을 잠깐 연결을 해서 저희가 말씀을 나눠봤던 업계 관계자를 오우 <웃음> 업계 관계자라니까 뭔가 거대해 보이네요 같은 세가 거기에요? 아 그건 잘 모르겠습니다 세가 아니걸요 이 양반은? 사실 좀별 상관은 없는데 이렇게 디스하네요 미안합니다 뭐 굳이 이런 의미는 아니었는데 네 미안합니다 네, 전화통화를 한번 해보겠습니다 네 안녕하십니까 
오랜만에 뵙겠습니다. 업계 관계자분 자기소개 부탁드리겠습니다. <웃음> 안녕하십니까. 아, 네, 아, 반갑습니다. 레트로피플을 처음부터 들으신 분들은 아실 거예요. 이 전설의 목소리. 네, 만 2회차 이후에 사라졌던 그 목소리. 그는 어디로 사라졌나. 네, 여러분 반갑습니다. 라떼씨 모셨습니다. 아, 정말. 어찌 지내셨습니까? 간단하게. 근황 좀 잠깐 들어보죠. 아, 뭐, 열심히 개발하고 있고요. 제가 만드는 게임. 네, 네. 그리고, 네, 올해 4월에 이세가 태어날려야 됩니다. 아, 감사드립니다. 아, 태명은 정하셨나요? 뭐, 늦은 얘기긴 하지만. 네. 태명이 네, 뭔가요? 별똥입니다. 아, 별똥이? 아, 귀엽다. 네. 어, 아, 뭔가. 와이프가 별... 임신했을 때, 별똥보를 불고. 오, 별똥이라는. 어, 굉장히 영특한 순동으로 태어나는 거 아닌가요? 아. <웃음> 어, 대를 이어서 막 게임사에 막 대한민국 게임사에 족적을 남길 수 있는 막 이런 인재가 되는 거 아닌가 그런 약간 추측을 한번 해보면서 어 아무튼 이세 다시 한번 축하드리고요. 어, 예. 네. 네 감사합니다. 네 그리고 뭐 축하는 축하인데 저희가 그걸 여쭤보려는 건 아니고요. <웃음> 죄송합니다. 네. 본격적인 얘기를 좀 질문을 두 가지 정도 드려볼게요. 첫 번째로 이번에 세가 퍼블리싱 코리아에서 게임 개발 부분 인력을 철수시켰다는 소리가 뉴스가 나왔는데 혹시 알고 계신가요? 네, 그 기사 저도 봤습니다. 어, 이게 게임 개발 부분을 철수시킨다는 게 같은 이제 개발 종사하시는 관점에서 어떻게 보고 있는 상황으로 비출 수 있나요? 최근에 게임 개발을 접는 회사들이 좀 있긴 한데요. 아, 네. 뭐 정부에서 우리나라에서 잘안 밀어주고 있는 거죠. 옛날에 비해서. 예전과 비해서 정부의 지원이나 뭐 이런 것들 시작들이 엄청 많아졌어요. 그래서 네네네. 힘든 상태입니다. 특히 뭐 음. 대, 대부분 사람들이 아시겠지만 여성부가 나서서 뭐 게임이 뭐 사대 악이다 뭐 돈을 내라 세금을 얼마큼 내라 뭐 음. 그런 것들만 봐도 알수 있죠 그런 부분에 있어서 제가 코리아 그 퍼블리셔죠 퍼블리싱 코리아가 내부적으로 이제 국내 인력들을 이용해서 개발을 안 하겠다 뭐 이렇게 생각됩니다. 보통 그 퍼블리싱사에서 개발진들을 놓고 뭔가 개발을 한다는 관점에 그런 걸 보면 그 국내 로컬 시장을 뭔가 염두에 두고 만든다는 게임들에게도 타격을 입힌다, 입게 된 상황이라고 볼수 있겠네요. 예, 그렇죠. 국내에 들어와서 국내 개발 인원들을 사용, 그러니까 써서 만든다는 거는 국내에 맞는 게임을 내겠다. 그러니까 버전이 있는 거죠. 우리나라 버전. 그렇죠. 뭐 일본 버전, 중국 버전. 똑같은 게임으로 출시를 하지만 각 나라에 맞게 바꾸거든요. 음. 거기에 맞는 버전을 만들기 위해. 그러니까 그렇죠. 이제 우리나라 버전을 만들지 않겠다고 볼수 볼수 있는 거죠. 이런 퍼블리싱사들의 철수가 향후 우리나라 게임 시장 쪽에서 영향력 영향이 조금 미치는 관점이 있을까요? 게임의 다양성이 떨어지겠죠. 외국에는 출시하지만 우리나라에는 우리나라의 버전에 맞는 게임이 안 나온다는 거겠죠. 그렇죠. 네, 그런 점에서 우리나라 유저들이 즐길 수 있는 게임의 다양성이 떨어진다. 그런 거 영향이 있겠죠. 음. 그리고 이렇게 개발 인력들이 퇴사하게 되고 이런 것들이 계속 이어지다 보면 게임 업계 전반적으로 위로금을 주고 뭐 퇴사를 시켜도 꺼리낌이 없다고 해야 되나? 거부감이 아, 그... 없다고 해야 되나? 이렇게 느껴질 수가 있겠죠. 그냥 업계 사람들은. 우리는 책임지고 어느 정도 줬으니 어쨌든 가라 이런 논리가 되는군요. 그렇죠. 제가 생각할 때는 어떤 게임을 만들겠다. 그 
그리고 그 개발 인력들을 뽑았으면 책임감이 조금 가져야 된다 생각해요. 대상으로. 음. 네. 이 게임을 만들기 위해서 이 개발자들을 뽑았으니 뭐 책임감 있게 언제까지 출시하고 뭐 이런 식으로 해야 되는데 물론 뭐 회사 사정도 있겠지만 네네. 그런 게 너무 심해, 심해지고 계속 빈번하게 발생한다고 하면 게임 개발 업계에 있는 사람으로서는 좀 우려스럽죠. 근데 반대로 보면은 이런 관점이 있을 수도 있잖아요. 그 캐콤 예전에 국내 캐콤 코리아 같은 경우도 게임 사업 부분 몬스턴터를 접으면서 얘기가 나왔던 거는 이게 본사에 올라갔는데 너무 완성도가 형편이 없어서 접자 이런 논리가 있었다. 이게 맡겨놨더니 너무 개판으로 나오더라. 중간 타워나 컨트롤 타워가 너무 지금 부재를 하다 보니까 이게 원래 만들던 게임이 배가 산으로 가는 형태가 자꾸 벌어지니까 이럴 바에 접자. 이런 관점으로도 좀 해석을 해볼 수 있는 여지가 있지 않을까요? 그럴 수도 있죠. 근데 이제 개발자 입장으로서 얘기하면 개발자가 이렇게 만들고 싶다고 해서 그 게임을 만들 수 있는 게 아니거든요. 아 그렇죠. 이쪽에서 오더를 받고 음, 그렇죠. 어떤 기획 네, 위, 위에서 팀장이나 뭐 파트장급들이 이런 이런 식으로 우리 게, 게, 어, 게임의 방향성을 가지고 만들겠다 하면 밑에 있는 인원들이 뭐 리소스를 만드는 거죠. 밑에 인원들하고 소통했다고 보이진 않고요. 아. 위에 있는 장급들이 일본 뭐 세가나 뭐 캡콤으로 예를 든다면 네네네. 일본에 있는 본사 쪽하고의 커뮤니케이션이 제대로 이루어지지 않았고 중간에 컨펌이 제대로 되지 않았기 때문에 리더급, 리더급들이 제대로 뭐 챙겼다 이렇게 생각합니다. 어, 주제를 바꿔서 다음 질문을 좀 드려보면 닌텐도 스위치가 이제 곧 있으면 3월 정도에 발매를 하는데 3월 3일 정도에 일본에서 발매하는 걸로 아, 나 알고 있는데 혹시 이거에 대해서 보신 거 있으신가요? 저도 동영상 봤습니다. 아 그러세요? 개발 관점에서 어떻게 생각하세요? 닌텐도 스위치는? 재밌을 것 같아요. 음... 새로운 네, 약간 콘솔에만 물지 않고 휴대기기로서의 전환 그리고 음... 다른 사람들과 함께 할수 있는 그런 패드 분리가 된다거나 그런 것들 음. 닌텐도가 워낙 그런 걸 잘하니까요. 그렇죠. 잘했을 거라고 생각을, 생각이 들어요. 이 질문을 하면서 질문을 좀 마무리할 텐데요. 그 닌텐도 스위치가 아직은 이제 초반이다 보니까 음. 사실 라인업들이 그렇게 센 거는 많이 없었다고 판단을 해요. 닌텐도 쪽에 젤다의 전설이나 슈퍼마리오 계열이나 뭐 여러 가지가 있지만 어쨌든 그런 걸 부채하고 서드파티급에서 게임이 조금 몇 개가 나왔는데 보면 이제 구자가 IP에서 다시 좀 리뉴얼돼서 나오는 개념들이 좀 많았거든요. 모바일에서도 보면 요즘에 그 IP를 기반으로 하는 작품들이 많이 나오잖아요. 네. 그 흔히 말해서 리니지나 뭐 이런 것들이 좀 있는데 그걸 이제 개발자 관점에서는 어떻게 판단을 하시나요? 그런 트렌드에 대해서? 그런 트렌드는 어쩔 수 없다고 생각해요. PC에서 모바일로 넘어가는 과정에서 PC 게임을 모바일화 시킬 때 IP라는 그런 무기를 들고 가는 거죠. 무기를 들고 갈 수밖에 없는 게 새로운 플랫폼으로 게임을 낼 때는 시간이 많이 걸리거든요. 뭐 예를 들어서 이제 모바일로 옮긴다. 리니지, 이번에 나온 리니지 레볼루션 같은 거죠. 리니지 레볼루션을 PC에서 하는 게임 그대로 모바일로 절대 가져올 수 없으니까요. 플랫폼을 바꿔서 출시한다는 거는 저는 좋다고 생각해요. 음... 왜냐면 PC로 즐기던 사람이 모바일로에서도 똑같은 비슷한 IP를 가지고 있는 게임을 즐길 수 있다는 점. 뭔가 외연의 확장의 개념으로 좀 판단해 볼수 있겠네요. 네, 그렇죠. 근데 음... 이게 계속적으로 그런 식으로만 진행돼 맞겠죠. 사실 근데 전 세계적인 트렌드가 영화나 뭐 이런 엔터테인트먼트계를 봐도 기존에 있던 영화 작품이나 뭐 이런 걸 리부트한다든지 리메이크하든지 이런 게또 트렌드가 하기도 하고 나올지 않을 것 같았던 IP들이 이제 뭐 포켓몬고나 닌텐 슈퍼마리오 런 같은 것들 막 이렇게 출시되는 걸 보면서 검증 받은 IP들만 쏟아지는 거 아니냐 이런 좀 우려도 있거든요 사실 그런 관점으로는 생각해 보시면은 어떻게 생각을 하시나요? 우려가 되는 것도 있긴 하지만 음. 
제, 제가 만들고 있는 게임도 혹시 있는 아이템을 이용해서 만들고 있던 회사 입장에서는 일단 제일 큰 거는 그런 거겠죠? 개, 개발 비용이 줄어든다. 그리고 개발 시간이 줄어든다. 그리고 이미 출시한 IP는 사람들이 알고 있기 때문에 익숙하다. 뭐 이런 점이 있겠죠. 근데 계속 이런 식으로 게임을 열다 보면 언젠가 한계점에 부딪히겠죠. 그 한계점을 업계도 다잘 알고 있을 거고요. 음. 새로운 게임을 실시를 하겠죠. 리스크의 부담감은 줄이면서 가는 게 좋지만 결국 이게 나중에는 이제 독이등성배가 될 거다 이런 말씀인 거죠? 음, 그렇죠, 그렇죠. 음. 계속 끝나면 게임 업계에서도 힘이 들겠죠. 소비자들이 음. 외면할 수 있으니까요. 그렇죠. 계속 네, 계속 똑같은 이 게임을 모바일로 내고 어떤 음. 게임을 또 모바일로 내고 계속 이렇게 하다 보면. 소비자들은 뭔가 또 새로운 걸 원하겠죠. 끝으로 레트로피플 청취자분들께 한 말씀 좀 부탁드립니다. 네, 라떼입니다. 아. <웃음> 다음에 또 기회가 된다면 찾아뵙겠습니다. 그러니까요. 바쁘셔가지고. 네. 뭐 새해 복 많이 받으시고뭐 이런 말밖에 할게요. 네. 어쨌든 너무 바쁘시다 보니까 타임씨랑 같이 모셔야 되는데 2회 이후에 너무 오랜 시간을 비우시고 계셔가지고. <웃음> 기회가 된다면. 네. 네. 저희 나가신 건 아니잖아요. 솔직히 말씀드려서 <웃음> 나가신 건 아니고 앞으로는 안 나오겠다 하고 이렇게 선언하고 나간 게 아니에요. 그렇죠. 그냥 자연스럽게 스케줄이 네, 네. 그렇죠. 이게 이 자리에서 말씀드리고 있네요. 이게 탈퇴하신 게 아닙니다. 공식으로 <웃음> 탈퇴하신 게 아니고 <웃음> 이분들은 퀘스트 멤버세요. 근데 워낙 일이 바쁘시다 보니까 잠시 이제 퀘스트 밖으로 로그아웃을 잠깐 하신 거지. 네, 청취자 여러분 오해 없으시기 바랍니다. 저희는 자발적으로 퀘스트 나가신 분이 없습니다 현재까지는 네 그런 걸 염두에 두시기 바라고 중간중간에 한번 그게 있어야 되는데 없으니까 그러니까요 네 기회가 되고 시간이 되면 네, 네 타임씨와 함께 그렇죠 타임씨도 좀뭐네 알겠습니다 어쨌든 오늘 통화 감사드리고요 건강하게 네 이세도 잘 출산을 하시면서 네좀 행복한 시간 좀 보내셨으면 좋겠습니다 조만간 또 뵙겠습니다 네 감사합니다 새해 복 많이 받으세요 네 감사합니다 <웃음> 통화에 응해주신 우리 라떼씨 다시 한번 감사의 말씀을 드리겠습니다. 음. 라테시도 사석에서 몇번 뵀는데 뭐 스튜디오에서 다시 봐갖고 이제 녹음이나 한번더 해봤으면 좋겠어요. 네, 그러니까요. 개인적으로는 좀 스튜디오에서 녹음을 좀 했으면 좋겠다는 생각이 네. 드네요. 워낙에 바쁘시다 보니까 워낙 공사, 네. 공사가 다망하시다 보니 요즘에 이 게임 업계 지금 이제. 라떼씨 같은 경우는 좀 우리나라에서 조금 큰 업체에 지금 계시는데 흔히 말해서 좀 손가락이 드는 업체에 좀 계시긴 한데 워낙 요즘에 스케줄들 보면 너무 타이트하게 막 가다 보니까 그렇죠 개발 텀이라는 게 너무 짧아지다 보니까 프로젝트가 하나 끝나면 잠깐 쉬고 또 다음 프로젝트 다음 프로젝트 막 이렇게 들어가시니까 아마 정신이 없으실 거예요 타임씨도 타임씨는 워낙 정신이 없으시다 보니까 타임씨 같은 경우는 참고로 주말도 없이 일을 하실 때가 워낙 많으시다고 참 이게 힘듭니다 상황이 근데 너무 바쁜 것도 안 좋아요 그러니까요 조금은 여유가 있으셨으면 건강상의 문제가 많이 생길 텐데 네, 어쨌든 청취자 여러분 건강이 우선입니다 그래도 라떼씨는 어떻게 봤어요 그러니까요 <웃음> 라떼씨는 어떻게 좀 생겼네요 타임씨도 기회가 되면 저희가 전화통화를 네. 한번 해볼 수 있도록 하겠고요 아니 아까 그 하실 때 저한테 질문 하나 더 하라고 하셔놓고선 혼자 다 하시는 거예요? 도대체? 아 맞아 그랬지 네, 그랬습니다 네? 인정합니다 네, 그랬어요. 아, 난 뭐가 되는 네. 거예요, 그럼? 아, 그, 예? 네? 예, 하다 보니까 그렇게 됐어요. 갑자기 네. 라떼시랑 말도 거의 못 했는데. 그러니까요. 갑자기 무음이 되셔가지고, 왜 그러시나 했더니만, 
네, 제가 원인이었네요. 네, 그렇습니다. 아, 너무한 거 아니에요, 진짜? 네. 그렇습니다. 사과하세요. 네, 청취자분들 대단히 사과 말씀드리겠습니다. 청취자분들 심심한 사과의 말씀드리겠습니다. 제가 저희 이 박사님의 대사를 뺏었습니다. 네. 이렇게 또 슈킹할 줄 몰랐네요, 제가. 아이고. 제가 또 이렇게 슈킹을 했네요. 네. 제가 죽일놈입니다. 아, 여러분, 죄송합니다. 결국엔 사과동장 차리시게요? 그러니까요. 올해 풍년일 거예요. 예. 굉장히 풍년일 거예요. 사과동사만 아주 그냥. 시작부터 끝까지 사과만 계속 지금 재배하고 있어요. 가뜩이나 사람도 없어요. 그러니까요. 두 양반들이 지금, 네, 바쁘셔서. 본격적으로 26번째 스테이지, 26번째 탐험을 떠나보겠습니다. 오늘 탐험해볼 스테이지, 박사님이 강력 추천으로 이루어진 스테이지입니다. 이 게임을 말씀, 간단하게 말씀드릴 것 같으면 종스크롤 게임 슈팅계의 대마왕. 대마왕이 아니라 선두주자라고 보는 게더 그렇죠. 맞지 않아요? 선두주자. 거의 바이블이죠. 바이블급. <웃음> 네 그렇습니다 또 사과를 힘내요 <웃음> 죄송합니다 왜 자꾸 악마를 네. 만들어요 <웃음> 미안합니다 제가 좀 삐뚤어지고 있나봐요 아이 정말 아 깜짝 놀래서 대마왕 소리 듣고 그렇습니다 네 죄송하고요 종스크롤 슈팅게임계 바이블이라고 얼, 얼, 일컬어지는 역사적인 게임 트윈코브라 되겠습니다 예스 네. 나이스 박사님이 굉장히 이거를 좋아하셨는데요 <웃음> 자뭐 긴말할 거 없이 박사님의 낭랑한 목소리로 들어보겠습니다. <웃음> 낭랑하시죠? 네. 아 요즘 목의 컨디션이 안 좋아서. 네, 저희가 안 좋긴 한데 노력을 하고 있습니다. 네. 뭐 목캔디 좀 보내주세요. 목캔디 감사하게 저희가 받고 있습니다. 조인 C H R로 네, 남겨주시면 저희가 목캔디 감사하게 받겠습니다. 네. 게임 소개 부탁드립니다. 네, 오늘 소개해드릴 스테이지의 주인공인 트윈 코브라는 1987년 10월. 일본 토아플랜에서 제작했고 타이터에서 발명한 좋은 스크롤 슈팅 게임입니다. 앞선 1985년에 제작된 타이거 헬리 작품의 후속편격으로 우리가 즐기고 있는 종 스크롤 게임 더 나아가 탄막 슈팅 게임 계열의 계열 장르의 기초를 닦아놓은 기념비적인 작품이라 볼수 있겠는데요. 기본 공격과 폭탄을 이용한 특수개체의 조작, 2인 플레이, 다양한 파워업 아이템 등의 출연 등은 현재 슈팅게임 시스템에서 모든 수용하고 있는 공식으로 전작에 비해 엄청난 흥행을 기록한 게임이기도 합니다. 총 10개의 스테이지로 구성되어 있으며 다소 짧은 감이 있지만 슈팅게임 특유의 긴장감과 짜릿함을 제공해준 작품은 현재까지 아케드, 페미컴, PC엔진, 메가드라이브, X68000, FM타운즈, 플레이스테이션1, 안드로이드 등으로 이식이 되었습니다. 네, 소개 말씀 감사합니다. 다시 래퍼의 길로 돌아오셨군요. <웃음> 얍, 얍, 얍. 네, 굉장히 정확하고 정교한 발음으로 낭낭한 목소리와 함께 박사님이 설명을 해주셨습니다. 부연 설명을 두 가지 정도 들으면요. 스마트폰 계열로 저희가 체크를 해보니까 지금 이제 설명 자료에는 빠졌었는데요. 안드로이드 이외에도 아이폰용 iOS로도 등장을 했고요. 더 나아가서 2G폰에서 3G폰 넘어갈 때 보면 다들 기억하실 겁니다. 보통 받는 데가 뻔했죠. 메이트, 매직엠, 뭐 LG는 기억이 안 나네요. 그런 받는 사이트들이 있었잖아요. 네, 그렇죠. 어, 그런 이제 모바일 계열로 해서 저희가 자료를 보다 보니까 매직엔으로 KTF죠. 그때 당시에는 한비소프트에서 리미클 해서 나왔었던 전례가 있습니다. 한비소프트 네. 자료를 보완하니 그거를 개발을 했다고 하네요. 근데 뭐 그래픽은 뭐 그때 당시의 스펙에 뭐 해서 했지만 어쨌든 나름 묘미는 그래도 좀 보여주지 않았나. 네, 뭐 게임을 저희가 그걸 접했던 상황은 아닙니다만 어쨌든 남아있는 이미지로 봐서는 나쁘지 않았다. 라고 볼수 있겠습니다. 좋았어요. 이거. 
자 그러면은 트윈코브라에 대한 저희들의 다양한 이야기와 추억들을 나눠보는 메인필드로 이제 떠나보겠습니다 어, 정확하게는 이 트윈코브라가 내수판과 외수판 제목이 틀려요 그렇죠. 내수판은 구극타이거 구극타이거 아 굉장히 구극의 열사같은 느낌을 주네요 전혀 네. 게임 이미지랑 안맞는 제목인데 왜 구극을 어쨌든 뭐 그건 거고요 구극타이거라는 제목과 수채판 제목은 저희가 가장 익히 알고 있는 트윈코브라 이렇게 되고 있는데 혼용을 할수 있는 상황이기도 하겠지만 기본적으로는 트윈코브라를 저희가 오늘은 그냥 매칭을 해서 이야기를 한번 해보도록 이것도 국내에 발매됐을 때도 트윈코브라로 발매됐을 거예요 그렇죠 왜냐면 수출판으로 들어오니까 네. 아마 그렇게 얘기를 한번 해보도록 하겠습니다 어쨌든 박사님이 이제 이 트윈코브라에 얽힌 추억을 먼저 얘기를 해보면서 시작을 하죠 <웃음> 이거 저 제가 유일하게 좀 잘할 수 있는 슈팅게임 중에 손, 다동손가락에 들어있는 게임이에요 어... 그러니까 원코인은 물론이고 <웃음> 혼자서도 2인용도 하고 아그 궁극의 쌍기술 네. 아이게까지 했으니까 이게 진짜 다섯 손가락에 드는 게임이에요 야 저는 들을 때마다 굉장히 놀라움을 금치 못하는데 그 쌍플레이는 대체 어떻게 조작을 할수 있는 거죠 그게 그러니까 평균적으로 오락실마다 틀리긴 한데 기판이 아니 기그 게임 기 아니 그쵸? 게임 기랬나 오락실 기기가 틀리긴 한데 이때만 해도 아마 그 플라스틱 계열 그게 아닌 원목 계열이라고 해야 되나? 아 그렇죠 나무죠 비디오 각, 게임 써있는 각진 그렇죠. 그거잖아요 각진 비디오 그거. 게임 그거였기 때문에 스틱과 버튼 방향이 아, 저, 거리가 짧아요 맞아요 짧은 게 있었어요 맞아요 네. 그래갖고 그거를 이제 한 손씩 잡고 버튼은 이제 누르고 있어도 되고 연사로 해도 되긴 한데 네네네. 연사가 좀 쉽긴 한데 어차피 혼자서는 어차피 손은 두 개밖에 안 되니까 그렇죠 그두 개를 하려면은 버튼을 누르고 있어야 되거든요. 그렇죠. 그 단점이 이제 버튼 그 미사일을 나가는 속도가 좀 그게 있어요. 연타로 하면은 좀 많이 나가고 빨리 나가는 그게 있는데 누르고 있으면 그 연사가 아닌 뭐라고 해야 되나? 점사라고 해야 되나? 뭐 두세 발씩 나가는 그런 그렇죠. 그런 개념이거든요. 짜잔 짜잔 뭐 네. 이렇게 나가는 개념이죠. 그래서 그것 때문에 그렇게 할 수밖에 없어요. 이건. 음. 하긴 예전에 그런 오락실 기체를 보면 가능한 이야기긴 했어요. 요즘엔 보면요 전용기 쟤도 너무 많이 나오고 있고 뭐 네, 철권만 봐도 뭐 그냥 와. 큰 거에 하나 딱 있으니까 와 진짜 화려해요 어 화려하더라고요 저는 철권 세븐 기체 일본에서 보고 요 근래 이제 국내에 들어온 걸 이렇게 봤는데 어 화려하더라고요 어, 굉장하다는 생각도 했는데 사실 근데 화려한 건 좋은데 참 예전에 그 고전미 맛이 없어서 그런 아쉽기도 하고 네, 그런 기체 찾기가 힘들 거예요 아마 그 서울에 어딘 제가 어디서 자료를 봤는데 오락실을 요즘 식으로 이렇게 레트로하게 리모델링해서 만든 오락실이 있어요. 근데 거기에 기, 그 기체 중에서 옛날 그 비디오 게임이라고 쓰여 있는 기계가 있더라고요. 와 아직도 그게 남아 있어요? 그, 그러니까 남아 있는 게 신기하더라고. 그 사진을 보니까 있어요, 이게. 그거 와, 오래 있으면 썩을 텐데. 그러니까. 와 그걸 어디서 구했는지 참 진짜. 와 진짜 용하네, 네. 용자네 용자. 저희가 인터뷰 스테이지를 지금 기획하는데 그 매장의 업주분을 정말 한 번은 인터뷰를 해보고 싶은 생각이 와. 있어요. 직접 찾아가서 네, 찾아가서 한번 보고 싶다는 생각을 해요. 저희가 지금 와. 기획을 하고 있지만 기회가 되는 대로 한번 날이 좀 풀리면 해보도록 하겠습니다. 아, 그 게임 진짜 반갑긴 하던데. 진짜 감회가 새롭죠. 그러니까요. 그리고 저는 이 게임 생각하면서 이게 조금 좀 신기하기도 했는데 이게 화면이 왼쪽으로 가면 왼쪽 스크롤로 좀 되고 오른쪽 하면 오른쪽으로 이렇게 스크롤이 되는 게 있어요. 네, 화면이 약간 움직이는 느낌이 있어요. 근데 이게 2인용 하면 골 때리거든요. 
끝에서 끝으로 못 가요. 그러니까요. 이게 확장을 하는 쪽의 기준으로 하다 보니까 왜 그러지? 막 이럴 때가 있었는데 이거를 저희가 지금 방송을 하기 위해서 좀 자료조사를 하면서 알아왔더니만 내수판인 구국타이거의 경우 그 버전의 경우는 2인용이 되긴 하는데 교대형이래요. 교대형. 헐. 한 명이 죽으면 바톤터치에서 2인용. 뭐 그런... <웃음> 그리고 또 이제 외수형이었던 저희가 많이 즐겼던 트윈코브라 버전 같은 경우에는 돌이 동시 플레이가 되지만 이게 두 가지 차이점이 또 여기서 나오는데 트윈코브라는 죽으면 죽은 위치에서 하잖아요. 그렇죠. 근데 이거는 외수 내수판이었던 구국타이거 같은 경우는 교대형이기 때문에 한명 죽으면 거기서 딱 끝나고 다음 이제 개가 시작했던 부분에서 출발 오메. 이런 논리라서 짜증이 나는 거죠. 근데 이게 왜 그러나 싶었더니 예전에 일본 게임기들 보면 은 흔히 말해서 그 요즘에도 가끔 이제 연식이 좀된 당구장에 가시면 보실 수 있습니다. 그 테이블형 오락기가 있습니다. 아. 테이블형 오락기에서 이렇게 앉아서 밑에를 보고 하는 개념도 아. 있어요. 그 흔히 말해서 그 햄버거나 이런 거좀 들어가는 성, 성인 게임이에요. 성인, 성인 게임. 게임들이 많이 들어가 있는데 그때 당시에 이런 게임기가 좀 많았다고 합니다. 그래서 외국에서는 흔히 말해서 칵테일 아케이드라고 이제 불리는 기체인데 그런 기체들이 이제 주로 접목이 돼서 게임기가 있다 보니까. 그런 형태로 좀 이렇게 제작이 됐다라는 이야기를 제가 자료조사를 하다 봤는데 확실히 좀 그런 수 있겠다라는 생각이 좀 들었어요 아마 저희 때 정도 세대면 그 칵테일 아케이드 형태의 게임기에서 아마 그 흔히 말해서 이제 성인용했던 이제 룰렛이나 뭐 햄버거 같은 스타일이 아니더라도 일반적인 조이스틱 게임기를 저는 많이 좀 봤거든요 그게 좀 이게 오 신기하다 이러면서 봤던 기억이 있어요. 저는 그 벽돌 깨기. 어 맞아요. 벽돌 깨기 많았어요. 벽돌 깨기는 웃긴 게 조이스틱이 도, 무슨 동그란 버튼이에요. 어 맞아요 맞아요. 그거 돌려가면서 이제 왔다 갔다 하는 그거랑 무슨 갤러그 막 이런 거좀 많이 네. 봤었어요. 저 같은 경우는 이 게임을 역시나 늘상 이 제가 레트로피플 진행할 수 있는 원동력이 되는 큰 집에서 발견을 했고요. <웃음> <웃음> 원동력이 큰 집이에요? 네, 정말 그그 그 저의 레트로 게임 오락실 게임의 요란이죠. 정말 거기서 다 했죠. 그때 당시에 뭐 이야기 에피소드는 각 방송의 차에 각각 양념 뿌리듯이 제가 많이 <웃음> 말씀을 드렸기 때문에 자세한 건 말씀을 안 드리겠습니다만 어쨌든 어느 날 갔더니 큰 집에서 본 기억은 있습니다만 정확하게는 사실 그 전에 다른 오락실에서 먼저 봤던 기억이 있어요. 근처 오락실이나 물론 이제 뭐 그때 당시에 오락실을 간다는 행위가 아우 좋은 행위는 아니었어요. 등짝 스매시를 바로 맞을 수 있는 행위이기 때문에 걸리면 즉사 나가는 행위 거의 즉발로 예. 마치 그 범죄자가 검거되는 심정으로 이렇게 빗자루 남무 그렇죠. 나옵니다 빗자루 남무 아. 아 그때 당시 오락실 가면은 저희가 용어권을 했습니다만 용어 남부를 멀리서 볼수 있는 게 아니었어요 부모님이 바로 등장을 해요 정말 용어 남부가 바로 등장하는 시대인데 아 오락실 예. 그런 아. 이제 그런 것을 그런 염려와 우려와 두려움을 극복을 하고 다른 오락실로 잠입을 하야 이렇게 <웃음> 발견했는데 무슨 스파이 그거예요? 사실 접선하는 행위가 좀 있어요. 확실히 갔던 느낌이 저희가 좀 이렇게 미세하게 뭔가 접근을 한다는 느낌이 있었죠. 암고를 외치지만 않았을지 <웃음> <웃음> 정말 오락실은 저희에게 그런 뭔가 공간이었잖아요. 미지의 세계. 그쵸. 근데 이제 갔을 때 냉정하게 말씀드리면 이게 한눈에 들어온 오락은 아니었어요. 네, 그, 그건 아니에요. 네, 한눈에 들어온 오락은 아니었는데 계속 이렇게 뭔가 뇌리에는 남아있는 그런 그러니까, 오락이었어요. 그러니까 오락실마다 틀리지만 주인분이 이제 그 배경음악을 계속 틀어놓는 경우가 있고 네네. 아예 꺼놓는 경우도 있거든요. 그렇죠. 그렇죠. 기계 옵션을 설정해서 꺼놓고 하는 경우도 있는데 근데 저 같은 경우는 저희 동네는 이제 들어갔다 하면 들어가는 오락실마다 
이 게임의 배경음악은 다 들렸어요. 아, 그렇죠. 사실 예전에 그거를 말씀하시니까 생각이 나는 건데 요즘에는 느낄 수 없는 감정이긴 하지만 예전에는 그 오락실을 가까워질수록 들려오는 배경음들, 효과음들 네. 이런 걸 들으면서 아 어떤 오락이고 어떤 오락이 있다. 그쵸. 아 그런 뭔가 미세하게 판단을 할수 있는 감각들이 있었잖아요. 그쵸. 지금은 없죠 그런 감각이. 지금은 찾기 힘들어요. 찾기 힘들죠. 소리가 다 커서 크기도 하고 너무 겹쳐서 네. 이것저것 그리고 모르는 게임도 있기 때문에. 게다가 요즘에는 시대가 좋아지니까 거의 뭐 원음이잖아요. 이제는 뭐 원음으로 그렇죠. 그냥 음악을 만들어 버리잖아요. 무슨 오케스트라처럼 네. 나와갖고 뭐 그냥 와. 일반적인 통상의 뭐 저희 가요 음악이나 뭐 카블 듣듯이 거의 뭐 그런 음악들 아 그냥 아. 지나가면 어 여기서 뭐 괜찮은 EDM이 나오고 있네 뭐 이런 아. 느낌이니까 사실은 그렇죠. 근데 그때 당시만 해도 이제 기계의 한계가 있다 보니. 그렇죠. 그럼 이제 음원들에서 조합을 해서 최적의 소리를 만들어내는 것들이다 보니까 소리는 비스무리한데 그 특유의 소리들이 남아서 그렇죠. 이렇게 있다 보니 그런 것들이 꽤 강렬하지 않았나 싶네요. 그렇죠. 또 그때 당시만 해도 다 어렸을 때니까 음. 어렸을 때뭘 알겠어요. 진짜 모르죠. 무슨 신동이 아니고서야 뭐 음을 어떻게 찾고 하는 것도 아닌데 수십 번 수백 번 들은 게 머리에 남아있기 때문에 그렇죠. 그게 어떤 게임이고 그게 뭐구나 하고 그걸 아는 거지 처음 들어가 듣거나 들어가는 사람들은 어 이게 뭐지 하고는 그렇게 생각할 뿐이지 뭐 딱히 알아낼 수는 없을 거예요 아마. 그래서 우리나라가 주입식 기억이 빠를 수도 있는 거예요 <웃음> 주입식 기억 기억 그 기록 그 기억, 교육에 말은도 안 되네 주입식 교육의 폐해일 수도 폐해일 수도 있는데 정말 그 세대를 겪은 입장에서 뭐 요즘도 비슷하지만 어쨌든 정말 그래서 그런지 몰라도 이게 이제 온몸으로 기억을 하는 거죠 그렇죠 온몸으로 그 소리와 게임에 대한 이미지를 각인을 한 거죠 그렇죠 모, 그러니까 네. 몸이 먼저 반응하기 전에 네. 머리에서 딱 나오기 때문에 결과값이 출력이 되죠 아 그쵸. 저건 저거야 네. 그런 기억이 났던 게임들이긴 한데 어쨌든 저 같은 경우는 이 게임이 그렇게 와, 그 확실히 내리에 남아있다고 하지 않지만 어느 순간 어딘가에 남아있는 존재 그런 게임으로 각인이 되는데 원코인은 고사고요 원코인 힘들어요 솔직히 말하면 왜냐면은 네. 무한 루트가 되기 때문에 음 맞아요 하다가 지겨워서 그냥 끝내요 아 그래요 맞아요 이게 10스테이지라고 아까 얘기도 드렸지만 네. 10스테이지긴 한데 정확하게 5스테이지까지가 오리지널이고 약간 변형된 스테이지로 또 다섯 개가 나오잖아요 네, 약간 적대 배치나 배경이나 뭐 이런 게 살짝 살짝 틀려지면서 나오는 구조다 보니까 그냥 무한 루프죠 그게. 그렇죠 무한 루프죠 근데 네. 하다 보면 질리 질려서 그렇죠 그만 그냥 5세지까지딱 깨고 꺼버리거나 아니면 그냥 죽거나 왜냐면 1에서 5나 6에서 10이나 똑같은 스테이지긴 한데 안에 구성이 좀 틀릴 뿐이지 네 맞아요 그래서 처음 깬 사람들은 이제 신기하니까 한 거지 네네네 뭐 여러 번깬 사람들은 이걸 왜 해야 되나 음... 시간 때우기 용밖에 안 된다고 생각하거든요 그러니까요 근데 저는 이 게임을 아까 소개해 주실 때나 제가 잠깐 언급을 했을 때는 그렇지만 좀 놀랬거든요. 이 게임이 이런 교과서적인 기록을 갖고 있는 게임인지는 몰랐거든요. 사실은. 그쵸. 저는 솔직히 1987년도에 갔다기보다는 90년대에 이걸 봤어요. 사실은. 그치. 대부분 네. 그, 아마 그때 뭐였어요? 90년대에 이걸 봤는데 오, 진짜 공식을 여기서 기본적으로 제공을 해준 게임이다 그쵸? 보니까 요즘 슈팅 게임하고 비교를 하면 차이점은 사실 그 정도라고 생각하는 게뭐 여기서 좀더 발전한 개념이면 제가 지금 떠오르는 건 스트라이커즈 194 같은 경우는 뭐 비슷한데 기체를 선택한다. 그렇죠. 이거 빼곤 없잖아요, 사실은. 그런 거 빼곤 없다 보니까 아, 어. 
모든 어떤 슈팅, 그 슈팅을 해도 틀은 미사일과 폭탄과 그렇죠. 여러 종류의 무기. 그렇죠. 그거 그게 기본 틀인 것 같아요. 아마 그렇죠. 여기에 이제 2인이 동시에 한다. 그렇죠. 뭐 이거는 뭐 호불호가 좀 있을 수 있습니다. 뭐 어쨌든 동시에 이걸 게임을 한다라는 느낌이 있으니까. 참고로 이 토아 플랜이 저희가 작년 12월 달에 회차로 내보냈던 스노우 브라더스를 만든 회사인데. 예. 네. 아마 그때 약간 저희가 얘기를 소개하면서 잠깐 지나가면서 얘기를 했을 건데. 그때 당시에 참 일본 회사들 보면 이렇게 보이지 않는, 유명하지 않는 느낌의 회사들도 그렇죠. 여러 가지 시도를 많이 하는 회사들이 많아서. 요즘에는 사실 좀 이런 새로움을 보기 힘든 아까 저희가 라떼씨랑 통화하면서도 잠깐 얘기가 나왔지만 새로운 거를 좀 보기 힘든 시대이긴 해요 그쵸. 그게 좀 아쉽기도 하는 그러니까 그거를 이제 회상을 하면서 다시 이제 복고 열풍이라는 게 있고 네. 다시 옛날 걸 다시 찾는 경우도 있고 그렇죠 왜냐면 그때 당시에 그런 새로움과 혁신을 뛰어넘는 게 물론 나오곤 있습니다만 어쨌든 그 베이스가 고갈됐다? 이런 논리가 좀 있을 수도 그쵸. 있고 오히려 이제 여러 가지 원인으로 인해서 사람들이 그런 새로움을 생각하는 시대가 멀어졌죠. 워낙 이제 현실적으로만 생각을 해버리는 시대가 되니까 좀 그런 안타까움이 좀 없진 않네요. 어, 어쨌든 이렇게 저희가 트윈코브라 대해서 얘기를 하고 있는데 원코인을 해보신 입장에서 자신있게 말씀하실 수 있는 스테이지에 대한 공략 방법 리드를 해주시면 제가 양념을 치겠습니다. <웃음> 이게 공략 방법은 그렇게 어렵진 않은데 네네네. 코브 그 코브라가 흔히 말하는 그 헬리콥터거든요. 맞아요. 그래갖고. 저 그래서 말씀 중에 죄송한데 오프닝이 정말 인상이 남아요. 그 항공모함 같은 데서 헬기가 있는데 이게 두두두둥 따 있으면 이게 확대가 되잖아요. 어, 어, 어 떴어 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 떴어. 와오 헬리 이렇게 했어 이렇게 했어. 와그그 그 스크롤적인 면이 확대 스프라이트 확대 그 하나 이펙트가 아 어마어마했어요. 그렇다고 배가 또 작은 것도 아니고 배가 또큰 건데. 어, 금지겠어요. 네. 근데 어... 아마 그때만 해도 이거 이게 시그 뭐지 그래픽 자체가 좀 높다고 퀄리티가 높다고 해야 되나? 낮진 아마... 않았죠 이 정도면. 네. 전 네. 그렇게 생각하거든요. 그리고서 이제 평균적으로 이제 스테이지는 그러니까 스테이지나 보스들은 거의 대부분 거의 다 비슷해요. 탱크류가 음... 많고. 그런데 헬리콥터에 무기를 어떤 걸 장착해 주냐에 따라서. 스테이지가 쉬워지거나 맞아요. 어려워지거나 그거거든요. 흔히 이게 무기가 네 가지 종류였죠. 색깔로 네. 구성돼가지고 빨강, 연두, 파랑, 노랑 네, 네, 이렇게 돼 있을 거예요. 기본적인 그러니까 시작할 때 빨간 무기를 시작을 해요. 통상 공격이죠. 가장 네, 통상 공격. 기본 그건데 네. 그렇게 하다가 이제 어느 정도 이제 파워업되는 미사일을 먹고 가다 보면 중간에 이제 무기를 선택할 수 있는 그 구슬 같은 게 떨어지거든요. 음. 빨간색 뭐 그런 식으로 네. 색깔이 자동으로 돌아가면서 움직이면서 바뀌는데. 아, 그 랜덤으로 바뀌었구나. 네, 그 고정이 아니었어요. 아. 근데 그걸 이제 또식 타이밍을 잘 맞춰야지 그 무기가 좋은 걸 먹을 수 있는데 그 원하는 걸 먹으러 가다 보면 적들은 미사일 쏘고 있고 내려오고 있고 그러다 보면 이게 꼬이는 경우가 있거든요. 그 상황 진짜 짜증나거든요. <웃음> 좋아, 파란색. 파란색! 아이씨! 파란색! 안 돼! 파란색! 그냥 없어져. 아! 이렇게 된. 아우, 내가 진짜 저걸 얼마나 없애고 합니다. 왜 이렇게 저기서 나오는 거야? 파란색 먹으러 딱 이제 갔는데 색깔 딱 바뀌어서 다른 무기 돼 있고. 그러면, 자, 먹으려다 음치다자. 아이, 아닌데. 막 그러면서. 아, 이거 진짜 싫어요, 막. 그거 진짜 그런 상황이. 아, 옛날에 저희가 아재니까요. 오늘도 아재 특집인데. 아재니까요. 여러분들 90년대 테레비를 많이 보신 분들은 아실 거예요. 이휘재 인생극장. 그래! 결심했어! 이거거든요. 딱 그래! 파란색을 먹, 먹어야 되니까 난 파란색까지 기다리겠어! 아니야! 다른 색깔을 먹겠어! 그런 고민에 빠지죠. 색깔이 바뀌었을 때 잠깐. 근데 
그래봤자 어차피 네개 중에서 한 개인데. 그렇죠. 그 만약에 두, 두 명이서 하게 되잖아요. 네네네. 그건 서로 파란색 먹겠다고 싸우는데, 어차피 그렇죠. 둘 다, 파란색은 먹을 수는 있긴 있어요. 근데 네네. 약간 좀 재미가 떨어진다고 해야 되나? 어, 아무래도 그렇죠. 파란색이 <웃음> 범위가 제일 넓거든요. 그게 아마 제 기억으로 부채꼴 모양이었을까? 이렇게 쫙, 이렇게. 네. 방사형이죠? 약간 그렇죠. 느낌이. 네. 네. 그건데, 이게, 파란색도 이제 파워업 하기 전에 한 발로 시작하거든요. 파란색 구슬 한그 조금씩 나가는 거, 조그맣게 나가는 걸로 한 발로 하다가 파워업 되면 이제 방향이 늘어나면서 최대 다섯 개 맞아요. 다섯 아 맞아요. 다섯 방향 맞죠? 네, 5 방향인가 4 방향인가 생각했는데 5 방향 맞네. 네, 다섯 개 방향인데 네. 이게 또 이제 파워업을 계속 꾸준히 해줘야지 <웃음> 마지막 최종 그것까지 갈수 있는데 맞아요. 이걸 안 하면은 많이 먹었어요. 이게 또 그게 있거든요. 파워업을 해주 해주면 해줄수록 포탄 그 미사일 크기가 커지거든요. 맞아요, 예. <웃음> 조그만 파란색이었다가 어느 정도 좀 커진 파란색으로 좀 진해지고 그래갖고. 진짜 이게 공식이에요, 정말 보면. 다른 슈팅 게임들도 보면 처음엔 작게 시작을 하다가 파워업을 하면서 탄막의 크기가 커지면서 파워가 세지는. 그쵸? 진짜 공식이거든요, 이거. 그래갖고 이거 파란색이 제일, 그러니까 제일 좋다고 해야 되나? 맞아요. 이거 진짜 전쟁 많이 했던 걸로 기억해요. 그러니까 서로 먹겠다고 싸우다가 네. 어차피 이거는 이제 이것도 그 하나의 그 TV, 그 뭐지 노하우가 무조건 하나 먼저 밀어줘야 돼요 파란색 먹는 걸로 왜냐면은 맞아 같은 색깔로 계속 밀어주고 파워를 잘 먼저 세게 해준 다음에 음. 해야지 안 그러면 이제 나중에 가면 이제 서로 먹겠다고 싸우다가 끝나는 경우가 많거든요 아, 한쪽에 몰빵해줘야 되는 거죠? 네. 그쵸, 그쵸 그쵸 그러니까 어느 정도 미사일 개수가 많이 나갈 때까지만 하고서 먹어도 되, 충분히 되는데 음. 서로 먹겠다고 싸우다가 미사일 그 파워업 해주는 거 먹으러 가다가 죽고 뭐딴거 미사일 먹겠다고 뭐 가다가 죽고 그렇죠. 폭탄 먹으러 갔다가 죽고 그러면 이도저도 안 되는 거거든요. 인간의 이기주의를 볼수 있는 게임이었죠. <웃음> 슈팅 게임을 하면 그런 약간 이것도 우정파괴입니다. 유엘람무 나와요 이것도. 그렇죠. 옆에 있는 아, 앉아있던 의자 그대로 들어서 찍어버리는 <웃음> 상황이 벌어질 수 있죠. 야! 나도 먹자 좀! 이런 그런 상황이 좀 벌어질 수 있죠. 네 맞아요. 파란색이 확실히 <웃음> 좋긴 했는데 저는 개인적으로 왜 그런지는 모르겠어요. 지금 생각하면. 노란색 참 많이 먹었거든요. 노란색이 유일하게 후방도 돼요. 상하, 그니까 앞뒤 네. 좌우긴 그렇죠. 한데. 측면 후방 다 돼요. 근데 가만히 생각해보면 이거 연사라 굉장히 좀안 좋거든요. 연사를 보면은. 범위도 짧아요. 네. 그 후방이 얼마나 나온다고. <웃음> 그 진짜 그걸 굳이 <웃음> 먹겠다고. 이거 하다가 노란색 먹으면 아이씨 나 이거 왜 먹었을까 하고 막 그거. 그쵸. 막 뭐라 하는 사람 많거든요. 짜증이 나죠. 정말 속된 말로 열심히 올려놔가지고 이제 하나만 하면 최고점 맥시멈을 딱 찍는데 갑자기 거기서 색깔 바꾼 것만 돌아오는 아... 탑을 공든 탑이 무너졌네요. 아, 네 그런 상황이 벌어졌어요. 완전 좌절. 상위권 무기와 하위권 무기가 틀려지기 때문에 보통 슈팅 게임들을 보면은 좀 난리죠. 그렇게 해서 그쵸. 선호하는 아이템과 그쵸. 이렇게 비선호하는 아이템 이렇게 나뉘죠. 이게 선호하는 건 그러니까 1순위는 파란색이고 음. 2순위가 빨간색이거든요 빨간색이 음. 보면 미사일이 진짜 엄청 많이 나가요 거의 화면에 반은 정도를 채우거든요 미사일로 근데 그것도 이제 데미지가 좀 약하기 때문에 아, 그렇죠 평균적으로 파란색이 1순위 빨간색이 2순위 그러니까 2순위는 데미지보다는 범위로 해갖고 음. 나가는 그것 때문에 하는 거고 뭐 초록색이나 노란색은 거의 아 이건 아니다 싶을 정도거든요 아니 근데 연두색을 지금 초록색이죠 연두색을 많이 드시는 분들이 좀 있었어요 근데 이게 가만 보면 왜 그러냐 생각했을 때 이렇게 돌이켜보면 보스전에서 이게 좀 유용가치가 있어서 많이 먹는다고 어요좀 그러니까 거의 단일식으로 해갖고 데미지가 그렇죠. 좀 세긴 한데 어차피 슈팅은 물량 싸움이거든요 아 
데미지가 아닌 물량 싸움이에요. 명언입니다. 슈팅은 물량이다. <웃음> 그렇죠. 물량이죠. 일단 패턴과 물량. 그 공식된 패턴을 얼마나 잘 피해서 탄막들이 날라오는 얼마나 잘. 탄막 슈팅 게임 요즘에 이제 간간히 나오고 있지만 그 탄막 슈팅을 하면 정말 무수히 쏟아지는 그 탄막의 사이를 어떻게 비집고 들어가서 나의 아이템이 파업된 물량을 쏟아붓냐. 그렇죠. 그래서 스코어링을 기록하느냐. 그렇죠. 뭐 그런 싸움이죠. 저는 진짜 탄막 슈팅 요즘에 나오는 거 보면 눈 돌아가서 못 해버릴 것 같거든요. 아 저도 요즘 거는 저도 못 하겠어요. 와뭐 이렇게 쏟아지는지 진짜. 그그 그 하나의 얘가 더돈파치. 아안 돼요. 안 돼요. 아 그냥 보는 거에 만족을 해요. 와 저는 그걸 보면 한강 불꽃놀이 안 가도 돼요. 그걸 보면 돼요. 빠바방 터져요. 그냥 아 진짜. 너무 어지러워서 아, 저도 아, 진짜, 진짜 와 정말 화면에서 꽃이 펴요. 와 네. 진짜 최고입니다 최고. 와. 뭐 그걸... 그거만큼 뭐 대단한 것들도 많은데 진짜 도돈파치가 제가 기억하는 거의 마지막 탄막 세대 그러니까 전세계 어... 그 도돈파치 게임이 그러니까 유튜브에서 봤지만 와 진짜 그거 클리어한 사람이 와 진짜 대단하다 아니 요즘 게임들 뭐 가끔 보면 스코어가 보면 뭐 조단위를 넣어서 경단위가 나오잖아요 <웃음> 뭐야 뭐야 경? 막 그러면서 이렇게 보잖아요 <웃음> 야, 아, 어떻게 이렇게 가지? 막 생각이 들 때가 있어요, 보면. 진짜 슈팅의 신이다. 그러니까. 한마디밖에 아, 없어요, 슈팅의 신. 진짜? 아. 진짜, 참, 뭐라고 해야 될까요? 그, 담대하고 대단하신. 슈팅의 신들. <웃음> 와, 담대하고 대단하십니다, 진짜. 그거 하나를 깨기 위해서 그 사람들은 얼마나 노력을 했을까? 그러니까요. 와, 굉장히. 진짜 그 완전 한우물 판 사람들? 그러니까. 청취자분들 중에서 혹시 슈팅게임을 정말 열심히 파고 계신 한우물 유저들이 계시면, 다시 한번이 자리를 빌어서 말씀드립니다. 존경합니다. 와, 굉장하십니다. 자기는 슈팅이 자신 있다 하시는 분들은 자기가 잘할 수 있는 게임을 스크린샷을 찍어서 그러니까. 올려주셔도 되고요. 그러니까요. 아, 그 스코리아 아이디어 좋네요. 한번 그쵸. 기회가 되면 저희가 한번 해보도록 하겠습니다. 그러니까 어떤 게임이든 자기, 분명히 자기가 자신 있어 하는 게임분들, 청취자분들 많거든요. 현재 안 하시다 하시던 아마 분명히 본인 이제 청취자분들 개개인들이 기억에 남으셨던 게임들의 그런 기억들과 그렇죠. 스코어가 있을 거예요. 그런 걸또 공유하는 게 재미가 있겠네요. 네. 아무튼 그렇고요. 그래서 그런지 지금 아이템에 대해서 저희가 알아보다가 이런저런 얘기를 했는데 야, 그것 진짜. 때문에 그래서 물량 싸움밖에 없어요. 뭐 보스를 해봤자 뭐 쏘기만 하면 되니까 이것도 그거 있어요. 보스 시간 내에 못 잡잖아요. 네. 그냥 넘어가요. 그래요? 네. 그러니까 오. 뭐지? 그 중간에 그 보스 클리어 처치하고 중간에 정산이라고 해야 되나? 맞아요. 예, 헬기 뭐 네. 연료 넣는다는 식으로 했고 정산 그게 있는데 음. 그걸 안 하고 그냥 가요. 아, 그 보너스 점수건 무슨 그게 없어요. 어, 원래 제가 좀 기억이 그건 가물가물해서 그런데 원래 보통 슈팅 게임들을 보면 최종적인 오브젝트인 보스가 낭장하면은 이 보스를 클리어를 해야 이제 리절트가 뜨고 그 다음에 정산을 해주고 다음으로 가는 전개인데 그게 아니라 제낀다고요? 네, 제껴요. 그 대신 중간에 그 그니까. 중간 결단이 없고 그냥 바로 넘어갔는데 약간의 이제 못깬 만큼 넘겨는 주겠지만 어쨌든 감내는 네가 해라. 그러니까, 예. 예. 핸디, 핸디캡을 핸디캡을 가지고. 핸디캡을 주는 예. 거죠. 예. 마이너스적 핸디캡이죠. 이게 이게 또 점수마다 보너스가 있거든요. 그리고 네네네. 중간에 아이템이 아닌 무엇을 부셨을 때 보너스 하나씩 주는 게 있어요. 따로 따로. 음... 1피 업이라고 해갖고 맞아요. 생명력 하나씩 더 늘어나게 주게 하는 게 있는데 네. 솔직히 그건 먹, 그것도 먹다 보면 싸워요. 또지 지 살겠다고 지 생명력 늘리겠다고 싸워요. 오라실 게임에서 한대 느는 게 얼마나 중요한데요. 그건 당연히 진짜 주먹 유혈 난무할만해요. 진짜 한대 느는 게 얼마나 중요한데요. 진짜 점수 아니면 그거 두, 두 개밖에 없는데 그러니까요. 먹다 보면 이제 
점수는 어차피 쌓이긴 하지만 그렇죠 양쪽 다 쌓이니까 조금 그나마 그나마 위안이 되는데 그 1피업 그거 하나 때문에 싸우는 경우가 많거든요 그렇죠 그리고선 또 뭐지 보스를 철치하고 중간결산을 하게 되면 중간 그별 모양이란 점수 그게 있어요 음. 별명아 피로 적혀갖고 별 모양에 피 적혀있고 그게 보너스 포인트 그건데 중간에 그 정산을 해줘, 해줘야 되는데 안 깨고 못 깨고 그냥 지나가면 그거 정산을 안 하고 그냥 가요 아 도라미 탑을 달려먹는 네. 거죠 그거 하나당 점수가 3000점인데 어, 그렇죠. 개수, 개수가 평균적으로 10개에서 15개 많으면 20개인가까지 되거든요 그럼 그만큼의 점수가 쌓이는 쌓이면 쌓일수록 점수를 인해서 또 생명력이 늘어나는데 그렇죠. 그걸 못하고 그냥 가게 되면 와 와. 그쵸. 와 소리 나오는 거죠. 확실히 그 슈팅 게임을 하시는 분들의 타입을 보면 두 가지잖아요. 클리어형 타입이 있고, 스코어링 타입이 있으시잖아요. 그쵸. 스코어링을 추구하시는 분들은 정말 그게 생명이거든요. 그 하나. 네, 그쵸. 그 하나의 3,000점. 꼴랑 3,000이라고 할수 있겠지만, 그 3,000점이 어무시한 기록이라 나중에는 바뀌니까. 그거 먹으러 갔다 죽은 사람도 많았어요. 그러니까요. 그러니까 욕심이 과하면 안 되는 거예요. 스테이지 공략을 조금 보다 보면은 주의해야 할 점들이 있나요? 각 스테이지마다? 좀 이런 것들은 피해야 된다. 이건 패턴이 고정이 된게 아닌데 어? 약간 랜덤인가요? 네 랜덤이에요. 그리고 어. 보스마다 그 미사일 패턴도 비슷한 것 같긴 해도 그 보스가 어떤 식으로 움직이냐에 따라 틀리거든요. 음. 그러니까 가로로 움직이는 게 있고 세로로 움직이는 게 있어요. 아, 아 5스테이지만 이제 고정적으로 박혀서 그거인 건데 그렇죠 그렇죠. 첫 스테이지는 뭐 탱크 좀뭐 이상한 납작한 탱크 음. 위에 포대가 없는 탱크인데 음. 미사일이 나가는데 첫 번째 그러니까 맨 처음에 이제 세 발씩 쏘다가 뭐 자기가 어느 정도 데미지 입었다고 여섯 발씩 뻥뻥 터트리거든요. 아 그렇게 가끔씩 얘가 깜짝쇼를 네. 해요. 보스들은 참 그런가 봐요. 그래갖고 뭐첫 판부터 그건 그렇게 없진 어렵진 않아요. 그러니까 음. 지가 그러니까 왔다 갔다 맨 처음에 앞뒤로 이렇게 움직였다가 뒤에 그 끝에 멈추는 그게 구간이 있거든요. 그러니까 자기가 거의 끄트머리에 도착해서 거기에 고정해서 움직이는 그게 있는데 아무리 미사일 막 빨리 쏘고 뭘 해도 초반에 못 잡아요. 아 빨리 못 잡아요. 빨리 클리어를 못 해요. 아 그렇게 되는구나. 그러니까 붙어서 잡지도 못하고요. 왜냐면은 오... 탄을 그러니까 보스가 탄을 쏘면은 앞으로 쏘, 쏘게 되는데 에이. 이게 약간 그게 있는데 밑에도 그러니까 탱크들이 아래쪽에 있잖아요. 지상에 있잖아요. 그렇죠. 헬기들은 위에 공중에 있는데 그렇죠. 플레이어를 떠서 공격하는 형태죠. 이게 만약에 탱크가 접보스가 이렇게 있으면 위에 올라가서 미사일을 쏘면은 그대로 다 맞아요. 음. 근데 그게 잘못하면은 이게 앞으로 나가던 세 발이 이게 무슨 여섯 발이 꼽히듯이 나가거든요. 네네네네. 퍼퍼진데 그걸 맞고 죽는 경우도 있고. 아 그렇죠. 그런 경우가 있어요. 네. 가끔 그 변칙적인 예, 그걸 쏘, 쏴야 되니까. 그렇죠. 그게 한, 하나의 버그라고 보시면 될 거예요. 아. 자, 어찌됐든 오늘 레트로피플 26번째 스테이지를 맞이해봤습니다. 오늘 알아봤던, 저희가 탐험해봤던 트윈 코브라에 대해서 끝으로 한 줄평을 한번 얘기해보겠습니다. 자, 박사님이 생각하는 트윈 코브라는? 다시 하고 싶은 게임이에요. 아. 야, 뭔가. 직접적인 평이 나왔습니다. 그만큼 만족을 하셨다는 논리인가요? 네. 진짜 이거 생각함 그러니까 요즘 아무리 그러니까 중간중간에 딱 생각되는 게임이거든요. 해보고, 싶, 해보고 싶다는. 근데 이게 또 웃긴 게 스틱으로 했을 때랑 키보드로 했을 때랑 또 맛이 또 틀리거든요. 아 그렇죠. 많이 틀려요. 네. 키보드는 절대 원코인 못 나옵니다. 그러니까요. 뭐 가시면서 안드로이드시니까 
다운받아서 하시면 되겠네요. 아, 힘들 것 같은데요. 아, 근데 이걸 보니까 스마트폰 같은 경우는 게임 템포가 좀 느려졌다고 하더라고요. 전체적인 템포가. 그 아케이드에 비해서. 뭐 여러 버전들로 지금 아까 저희 초반에 박사님이 소개해 주셨던 대로 버전들이 있으니까 기회가 되시면 한번 이렇게 해보셨으면 하는 생각이 들고요. 저가 생각하는 트윈코브라는 색깔과의 전쟁이었습니다. 네, 색깔과의 전쟁이었습니다. 또 색이 좀 너무 단, 단조롭다고 여러 가지 색이 많아요. 어떻게 보면 제가 슈팅 게임을 거의 최초로 접해봤던 그런 이제 탄막 슈팅 계열로는 처음 해본 게임이라고 기억을 할수 있을 것 같은데 정확하게 기억은 안 나지만 거의 거기에 근접한 게임이었다고 생각을 하는데요. 그때 당시에 그거를 이제 처음 느꼈죠. 아 이런 게임들은 저 아이템이 중요하구나. 그쵸. 이거를 정말 각인할 수 있었던 게임이고 번외적으로 하나를 더 붙이면은 폭탄 속이 두려웠습니다. 근데 이거 폭탄 아끼면 진짜 똥대요. 보통 이제 폭탄 아끼면 똥인데 폭탄이 두려웠습니다. 왜냐하면 이게 폭탄이 딜레이가 있다 보니까 잘못 쓰면 네. 제가 자폭이 되거든요. 자폭병이 돼요. 그래서 어마한 생명을 날리는 참 그것도 내가 원한 것도 아닌데 참뭐 여러 가지로 슈팅 게임은 저에게 씁쓸한 역사를 남겨주네요. 이렇게 해서 오늘 26번째 스테이지로 트윈코버라를 알아봤습니다. 오늘 탐험도 참 나름 아재 특집이었지만 알차게 또 꾸몄네요. 저희가 아, 정말 점점 날이 갈수록 업그레이드를 하고 있습니다. 네. 네. 박사님은 일치월장하게 랩을 하고 계시고요. 저는 한쪽에서 한쪽에서 열심히 사과나무를 잘 심고 있는 그런 방송이 아닌가 싶은 생각이 드는데 박사님 오늘 방송 어떠셨나요? 아우 좋았어요. 역시. 막 추억이 막 새록새록 떠오르는 게아 이걸 또 할까 말까 고민되기도 하고 네네. 뭐 돌아온 광고 타임인데 광고 타임에 앞서서 그거 뭐뭐또 댓글 주신 분이 네네 아 맞아요 네그 광고 타임 그러던데 네 맞습니다 그 저희 팝빵 게시판을 통해서 윤서지우 빠더님 아 명청취자십니다 애청취자신데요 <웃음> 이분이 또 글을 올려 주셨는데 어 박사님이 좀 읽어 주시죠 이번에는 네 윤서지우 빠더님이 그 댓글 날려주신 글 읽어 어, 그 보면은 재미있는 방송 잘 들었습니다. 저는 파이널 파이트를 하면 먼저 생각나는 것이 게임하다 죽으면 나오는 컨티뉴 화면이 가장 먼저 아, 예. 그렇죠. 그렇죠. 다이나마이트 언급, 언급, 언급 안 했네요. 그렇죠. 방송에서 언급 안 했어요. 예. 다른 회차에서 얘기를 했었는데 예. 와 캐릭마다 틀린 건지 기억에는 밧줄을 묶여서 컨티뉴 카운트에 따라 다이나마이트가 터진 것 하고 커다란 회조톱이 돌아가는 건참 이건 정확한지 잘 모르겠습니다. 암튼 정말 인상 깊은 게임이었어요. 특히 타격감 사운드가 아주 일품이었습니다. 음. 꼭 오락실에서 듀얼 쇼크 패드 만지는 느낌이랄까요? 와 이거 비유 좋다. 와, 와 이거 진짜 그랬어. 비유 좋아요. 오호호호. 네 모두 수고하셨습니다. 새해 복 많이 받으시고 다음에도 재미있는 방송 부탁드립니다. 아 말씀 감사합니다. 어, 아, 대단히 감사합니다. 예, 청취자시고 틈틈이 이렇게 여건이 되실 때마다 글을 올려주시는데 정말 다시 한번 감사 말씀 드리고요. 어, 언급을 하신 걸좀 얘기를 해드리면 다이너마이트 진짜 이걸 얘기 안했네요 아 그쵸 이 컨티니시 무서웠어요 어 후덜덜했습니다 내가 빨리 동전 동전 아 없다 막 이러면서 빨리 넣어야지 넣어야지 하다가 마지막에 화면이 꺼매지면서 블랙아웃이 되면서 네. 게임 오버 딱 떴을 때아 참고로 저 회전톱 들어가는 건 제가 아마 다른 방송에 다른 회차에서 언급했던 걸로 기억하는데 그 닌자 용검전이었나요? 닌자 나오는 게임이었을 거예요 그게 똑같이 묶였는데 톱날이 이렇게 쓱 내려오면서 네. 끝나는 게 있었어요. 아 그것도 섬뜩합니다 진짜. 강제로 코인을 착취하게 만드는 안 넣어? 안 넣어? 안 넣을 거야? 안 넣을 거야? 이렇게 되는데 
이래도 이런 느낌이 좀 있었죠. 박사님도 공감하시죠? 아, 그러니까 이게 좀그 사람마다 틀리긴한데 저 같은 경우는 죽고 나서 코인 들려고 할때 그걸 기다렸다 1초 남겨놓고 넣는 경우도 있고요. 아 맞아요. 그 진짜 아슬아슬. 다 보면서 막. 네 맞아요. 내가 너 살려주겠다 하면서 어. 어디 한번 긴장을 해라 그래갖고 어. 최대한 늦게 해갖고 넣는 사람이 있고 그러면 이제 그게 긴, 하면은 칼이 이렇게 쑥 날라오면서 네, 딱 꽂히면서, 꽂히면서 굉장히 캐릭터들의 표정이 갑자기 반, 네. 반가워지죠 <웃음> 살았다! 막 이런 느낌이 나오죠 근데 그거 타이밍 늦으면 다 터져버리거든요 그렇죠 동전을 넣는데도 불구하고 코인은 올라갔지만 터졌죠 그리고 이제 막 이제 한창 재밌게 하다가 이제 죽어서 그 컨티뉴 나올 때 빨리 연결을 해야 되는데 그 옛날 같은 경우는 동전 넣는 그 구멍이 작잖아요. 아, 맞아. 안, 그게 튕겨져 날 때가 있었어. 맞아, 맞아, 맞아. 그래갖고, 넣다가, 넣다가, 동전 떨어지고, 주워서 넣다 보면, 시간 다가가고 끝나있고. 그렇죠. 있고. 사람의 조급함이 불러 일으킨 참사죠. 아, 기계가 안 도와주고. 그때 그 코인 기기들, 이제, 코인을 인식하는 것이 약간 좀 부정확한 게임 기기. 좀 네. 오래된 게임 기기들 보면, 인식을 좀 못해요. 약간만 손상이 돼 있어도. 그렇죠. 아, 이거 돕니다. 미칩니다. 사람 돌게 만드는 거죠. 진짜 환장하는 거예요, 환장. 그러니까요. 아 이렇게 본의 아니게 저번에 차 AS까지 해드렸네요. <웃음> 네. 직접 언급해주신 부분 감사합니다. 아 좋은 말씀이었어요. 에이, 아 특히 근데 저는 윤서지 후바더님의 이 표현 감각이 대단하신다고 생각이 들었던 게 듀얼 쇼크 패즈를 만드는 느낌이었다. 아 정말 그렇거든요. 진짜 팍팍 때리는 느낌 좋았잖아요, 이거. 그렇죠. 아 특히 와리가리를 쏠 때는 정말 yeah. 기가 막힌 느낌이었죠 아 어쨌든 윤서지우빠더님 이렇게 매번 저희에게 좋은 말씀 남겨주시고 이렇게 알려주시는 점 대단히 감사 말씀드리고요 설잘 보내셨을 거라고 믿습니다 예 네, 아무튼 음. 건강하게 잘 지내시고요 또 앞으로도 종종 이렇게 의견 남겨주시면 저희가 또 이렇게 소개를 해드리겠습니다 다른 방송이나 이런 거 팟캐스트에 비해서는 뭐 에게 꼴랑 뭐 이럴 수도 있다고 판단하실 분들도 계시겠지만 저희에게는 그게 어때서? 어, 이게 얼마나 장족의 발전입니까? 시작에 따라서 들겠지만 뭐 물론 다양하게 들으시는 분들도 <웃음> 계시고 저희가 청취율로는 굉장히 어마무시하게 기록을 하고 있기 때문에 매번 감사하다는 말씀을 거듭 전에 올리면서 여러분들의 사연과 그런 내용들은 저희가 언제든지 열린 마음으로 기다리고 있습니다. 저희가 소개해드린 대로 저희가 이메일 계정과 더불어서 팟빵 게시판 이렇게 말씀을 드리는데 이메일로 보내주실 분들은 joinchrp입니다. j-o-i-n-c-h-r-p 골뱅이 gmail.com이고요. 이쪽으로 보내주셔도 괜찮고 아니면 팟빵을 통해서 청취하시는 분들은 팟빵 게시판에 후기나 그런 글을 올려주시는 공간이 있기 때문에 그곳을 통해서 남겨주셔도 저희가 확인을 해서 저희가 방송을 녹음할 때 무렵에 뒤늦게라도 저희가 꼭 반영을 해서 말씀드리겠다고 거듭 저희가 약속을 드리고요. 뭐 다른 저희가 매체 계정이 있습니다만 대표적으로 저희가 지금 계속 공지를 하고 안내를 해드리는 메인 계정은 저희가 블로그입니다. 채널 라디오 피플 공식 블로그인데 인터넷 검색창입니다. 단순하게 뭐 네이트 다음 뭐 네이버 등등 해서 채널 라디오 피플 검색하시면 사이트에 저희가 나옵니다. 그렇기 때문에 거기를 클릭해서 들어가시면 되고요. 뭐 이외 인스타그램이나 페이스북 같은 경우는 영문으로 c h r a d i o p o p l e 채널 라디오 피플 저희가 쓰는 그 이니셜 그대로 적어주시면 저희 그런 채널 공식 채널들이 다 나오니까요 그것을 통해서 방문하셔서 뭐 글을 남겨주셔도 저희가 확인되는 대로 뒤늦게라도 꼭 반영을 해서 여러분들께 방송을 통해서 소개를 해드리고 같이 얘기를 해볼 수 있는 시간이 나올 수 있기를 저희가 준비를 하도록 하겠습니다 화려하게 몸을 잘 떠났네요 어떻게 
잘간것 같아요. 네. 알차게 가고 있습니다. 아재들은 죽지 않습니다. 네. <웃음> 점점 업그레이드하고 있는 아재 특집. 아재여 네. 영원하라. 끝으로 박사님 또 인사하실 거 있으신가요? 그냥 이제 날씨 이제 풀리긴 하지만 분명히 어느 날은 추운 날이 있을 거거든요. 아 중요합니다. 네 감기 조심하시고요. 맞습니다. 중요합니다. 특히 이런 날 감기에 제일 잘 걸리는 그거라서 그렇죠. 환절기죠. 딱 네. 환절기 시즌이죠. 게다가 요즘에 미세먼지 정말 많아요. 아, 진짜 싫어요. 네. 기관지나 이쪽 엄청 그러니까 이렇게 비염기 있는 사람들 진짜 꽃기 네. 질환자들이 제일 그건데 네네 맞아요. 항상 외출하실 때 마스크 쓰시고요. 그렇죠. 외출하고 나와서 나갔다 오시면 손발 씻으시는 거꼭 잊지 마시고요. 네. 박사님의 깨알같은 3분 건강정보 드렸고요. <웃음> <웃음> 저희는 레트로피플이었습니다. 다음 이 시간에 더 건강하게 찾아뵙도록 약속드리겠습니다. 오늘은 여기까지입니다. 고맙습니다. 감사합니다. 